0: Episode 105 des Podcasts von Projektmanagement im Maschinenbau. Geht's dir genauso? Ich habe immer wieder das Problem, dass mein Projektteam schlecht oder gar nicht vorbereitet zu meinen Projektteamsitzungen kommt. Und ganz ehrlich gesagt, mir stinkt das manchmal so richtig. Also habe ich beschlossen, hier etwas zu ändern. Und was ich gemacht habe, darüber möchte ich dir heute berichten. In dieser Episode erfährst du, was ich mir überlegt hatte, um das Verhalten meines Projektteams zu ändern. Du wirst nochmal das Modell erkennen lernen, das ich als Grundlage verwendet habe. Ich werde dir erklären, wie ich vorgegangen bin und welches Ergebnis ich erzielt habe. Herzlich Willkommen zum Podcast von Projektmanagement im Maschinenbau. Mein Name ist Jörg Walter. Ich bin Projektleiter, Berater, Trainer und Coach für Projekte im Maschinenbau. Dieser Podcast ist für all diejenigen, die ihre Engineering-Projekte zum Erfolg führen wollen. Die wissen wollen, wie professionelles Projektmanagement funktioniert und für die, die mit ihrer Karriere als Projektleiter so richtig durchstarten wollen. Egal ob du Projektleiter, Teamleiter oder Entwicklungsleiter, Mitarbeiter im Projektbüro oder Unternehmer bist, in diesem Podcast erfährst du, was es braucht, um Projekte erfolgreich abzuschließen, Termine und Budgets einzuhalten und natürlich dein Projekt hinzufügen. Lass uns gemeinsam erfolgreich sein. Erst vor kurzem ist es mir mal wieder passiert. Montagmorgen. 11 Uhr, wöchentliche Projektteamsitzung. Mein Projektteam und ich, wir treffen uns, um gemeinsam den aktuellen Stand des Projektes durchzugehen, Arbeitspakete durchzusprechen, den Stand zu diskutieren und eben die nächsten Schritte abzustimmen und vielleicht auch Maßnahmen einzuleiten. Nichts Besonderes. Tagesgeschäft für mich als Projektleiter und Tagesgeschäft eigentlich auch für das Projektteam. Und dann ist es mal wieder passiert. Ich erkundige mich nach dem Stand eines Arbeitspakets und bekomme ein Schulterzucken. Und zwar von demjenigen, der für das Arbeitspaket verantwortlich war. Er wusste nicht, wie weit das Arbeitspaket war, welche Probleme aufgetreten waren und was man vielleicht hätte tun können. Er war einfach nicht gut vorbereitet. Und leider war er auch nicht der Einzige. Auch andere Teammitglieder waren teilweise gar nicht oder eben sehr schlecht vorbereitet zur Teamsitzung gekommen. Und das Schlimme dabei, bei diesem Projekt handelte es sich um eines der kritischsten Vorhaben des Unternehmens. Das Projektvolumen war mehrere Millionen Euro groß und als ich das Projekt übernommen hatte, waren wir na ja, schon mehr als drei Monate hinter dem ursprünglichen Terminplan. Also wirklich kein Projekt, in dem man es sich leisten kann, mal so ein bisschen ja, easygoing zu machen. Ich war ehrlich gesagt so richtig sauer, weil ich es nicht verstehen konnte, warum mein Projektteam so unvorbereitet zur Projektteamsitzung kam. Und dann habe ich beschlossen, ich wollte das ändern. Also habe ich mir überlegt, was ich tun könnte – und meine ersten Fragen, die ich mir so im Kopf gestellt habe, die waren eigentlich ganz einfach. Warum war mein Team so schlecht vorbereitet bei der Teamsitzung? Warum wussten sie nicht über die Arbeitspakete Bescheid? Warum kamen sie einfach nicht meinen Erwartungen nach? Warum kamen sie nicht meinen Erwartungen nach? Hm. Und in diesem Moment bekam ich eine Ahnung, was falsch gelaufen sein konnte. Wir hatten nämlich nie ausführlich über Erwartungen gesprochen. Wir hatten uns nie darüber unterhalten, warum eine gute Vorbereitung in der Projektteamsitzung meiner Meinung nach so wichtig ist. Und wir hatten auch nie konkret vereinbart, was wir meinen, wenn wir darüber sprechen, was der Stand eines Arbeitspaketes ist. Naja, ich war einfach davon ausgegangen, dass das ja eh klar ist. Das ist selbstverständliches. Naja, und über selbstverständliches, da müssen wir ja nicht reden, oder? Hm. Und dabei habe ich einige Dinge eben nicht beachtet, über die ich dir in der letzten Episode schon einiges erzählt hatte. Ich hatte nämlich die sechs Regeln für wirkungsvolle Kommunikation, aber sowas von gar nicht beachtet. Hm. Ich mag sie für dich nochmal wiederholen, einfach weil ich sie für extrem wichtig halte und weil wir gleich auch nochmal ausführlicher darüber sprechen werden, weil sie so ein bisschen die Grundlagen meiner weiteren Gedanken bilden. Also, du erinnerst dich bestimmt noch an die sechs Regeln für wirkungsvolle Kommunikation. Erstens, gedacht ist nicht gesagt. Zweitens, gesagt ist nicht gehört. Drittens, gehört ist nicht verstanden. Viertens, verstanden ist nicht akzeptiert. Fünftens, akzeptiert ist nicht umgesetzt. Und sechstens, umgesetzt ist nicht beibehalten. Und wenn ich mir nun überlege, gegen welche der Regeln ich verstoßen hatte und auch auf welche Art und Weise, dann fallen mir so einige Dinge ein. Also ich hatte zum Beispiel mit dem Team nie wirklich darüber gesprochen, was meine Erwartungen bei einer Teamsitzung sind. Natürlich hatte ich mal kurz erklärt, warum wir eine Teamsitzung machen, wie die so grob ablaufen soll und was wir da besprechen wollen. Welche Erwartungen an die Vorbereitung ich damit aber verbinde, das hatte ich nie klar kommuniziert. Und ich muss auch gestehen, dass nicht alle Teammitglieder am Anfang mit dabei waren, als ich ja, über Teamsitzungen gesprochen hatte. Das Team ist nämlich im Laufe des Projektes, wie das leider so oft ist, ja immer wieder gewachsen und da sind neue Teammitglieder hinzugekommen, die eben am Anfang nicht dabei waren. Dann hatte ich zum Beispiel nie mit meinem Team über den Nutzen einer Teamsitzung gesprochen. Naja, ich war davon ausgegangen, dass es doch allen klar ist, warum wir regelmäßige Teamsitzungen durchführen. Das war es aber nicht. Mein Projektteam hatte nämlich in der Vergangenheit sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Projektteamsitzungen gemacht. Einige waren in Projekten, in denen da wurden da riesige Veranstaltungen draus gemacht, in denen er der Auftraggeber, an den Auftraggeber berichtet wurde, als intern über ähm, ja, Arbeitspakete zu sprechen und wir würden sagen Projektsteuerung zu betreiben. Und die anderen, die waren es einfach gewohnt, dass der Projektleiter eh alles macht, alles weiß, ständig vollständig im Bilde ist und sie eigentlich eher, na wie soll ich sagen, der Formhalber dabei sind, Statisten. Wir hatten also kein gemeinsames Verständnis über Sinn und Zweck und vor allem den Nutzen einer Teamsitzung. Du kannst dir vorstellen, das haben wir auch in der einen oder anderen Episode schon besprochen, ich habe eine ganz andere Idee von Projektteamsitzungen und auch einen ganz anderen Nutzen, den ich damit verbinde. Naja, und dann, wenn ich nochmal überlege, was ich falsch gemacht habe oder wo ich gegen Regeln verstoßen hatte, ich war durchaus nachlässig. Ich hatte natürlich auch bei den Teamsitzungen davor immer schon mal wieder bemerkt, dass einzelne Teammitglieder nicht gut vorbereitet waren. Aber ich habe es, naja, wie soll ich sagen, durchgehen lassen. Ich habe es nicht angesprochen Ja, und ich habe schon gar nicht vereinbart, dass wir es vielleicht beim nächsten Mal besser anders machen. Und so konnte sich die Situation natürlich auch nicht ändern. Du siehst, ich habe einige Dinge getan, beziehungsweise ich habe sie auch nicht getan, die dann eben da zu dieser Situation geführt haben, die ich dir eingangs erklärt habe. Als mir das klar war, ähm, hatte ich auch eine Idee entwickelt, ähm, was ich denn tun kann, um es in Zukunft ja, ein Stück weit zu verbessern. Also, wie bin ich vorgegangen? Ich habe beschlossen, die sechs Regeln der wirkungsvollen Kommunikation zu berücksichtigen, ähm, weil ich ja schließlich eine gut funktionierende Teamarbeit und ja, funktionierende Projektteamsitzungen, die kurz, knackig ablaufen, die effizient sind und die im Idealfall auch nochmal ein Stück weit Spaß machen. Das war ja mein Ziel. Ähm, was habe ich getan? Ich habe konkret, erstens, es ähm, war mein erster Schritt, ich habe eine, wie soll ich sagen, außerordentliche Projektteamsitzung einberufen. Außerordentlich, weil wir eben nicht inhaltlich über Arbeitspakete, Projektfortschritt und so weiter gesprochen haben, so wie wir das normalerweise machen, wenn wir Projektsteuerung betreiben, sondern wir sind auf die Metaebene gegangen und wir haben über die Art und Weise gesprochen, wie wir das Projekt umsetzen wollen. Ich habe dabei darauf geachtet, dass auch wirklich alle Teammitglieder mit dabei waren, sodass mich auch alle hören konnten. Können Sie vorstellen, das ist manchmal nicht ganz so leicht, wenn du so ein Projektteam hast mit, was waren das? Ja, acht, neun Personen, die tatsächlich auch alle mal eine Stunde äh, mit voller Aufmerksamkeit in einen Raum zu bekommen. Ähm, aber am Ende habe ich es tatsächlich geschafft. Ich habe also einen Rahmen geschaffen, in dem wir alle sprechen konnten. Und indem dem auch es die Möglichkeit gab, zuzuhören. Das Zweite, was ich dann gemacht habe in dieser außerordentlichen Projektteamsitzung, ich habe kommuniziert und erklärt, was denn meine Vorstellung einer Projektteamsitzung ist. Ich habe erklärt, warum ich glaube, dass Projektteamsitzungen notwendig sind wie ich glaube, dass sie ablaufen sollten. Und ganz wichtig, was aus meiner Sicht die Voraussetzungen sind, die gegeben sein sollten, damit auch Pro Projektteamsitzungen in der Art und Weise gut funktionieren können und auch kurz und effizient ablaufen. Und eine dieser Voraussetzungen ist zum Beispiel, dass eben alle Teammitglieder gut vorbereitet sind. Und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe zunächst mal, meine Beobachtung kommuniziert, dass ich glaube, dass es im Moment, naja, die Situation ist, dass wir nicht gut vorbereitet sind und ich habe dann erklärt, was ich eigentlich den Nutzen einer Projektteamsitzung und was ich damit eigentlich verbinde. Wichtig war mir dabei, das hatte ich mir vorher überlegt. Alles, ich hatte zwar alles erklärt, also mündlich, verbal, aber ich hatte natürlich auch ein Handout mit dabei, also für jeden ein Stapel Papier, ganz oldschool, das zu mitnehmen und den habe ich natürlich ausgeteilt und die Folien waren auch auf dem Beamer zu sehen, sodass eben jeder nicht nur hören, sondern auch lesen und später, ja, konnte es auch in die Hand nehmen und konnte auch später dann tatsächlich nochmal nachlesen. Ähm, ganz wichtig. Das heißt, ich habe hier versucht, ähm, bei den Leuten tatsächlich auch durchzukommen. Und ich hatte das in der letzten Episode schon mal erklärt. Nur weil ich etwas sage, heißt es noch lange nicht, dass es jemand auch hört. Ähm, wenn ich einfach noch einen zweiten Sinneskanal anspreche, also ähm, erst mit dem Beamer an die Wand werfe, dann habe ich einfach eine deutlich höhere Chance, dass, ähm, dass ich die Leute erreiche. So, als ich das gemacht habe, das war zunächst mal eher eine Präsentation. Also es war etwas, das, wo, wo ich präsentiert, wo ich meine Vorstellungen dargelegt habe. Der dritte Schritt, den ich dann gegangen bin, ist, ich habe begonnen, mit meinem Team zu diskutieren und ich habe Fragen gestellt. Ich habe zum Beispiel gefragt, wie die einzelnen Meinungen der Teammitglieder dazu sind, welche Fragen sie haben, was ihnen klar ist, was ihnen unklar ist. Und ich habe durchaus auch die nochmal mit eigenen Worten wiedergeben lassen, was ich eigentlich gesagt habe, weil ich eben wissen wollte, was haben sie denn verstanden? Manche Dinge haben gut übereingestimmt, andere überhaupt nicht. Und dann habe ich eben noch mal versucht, so ein bisschen zu erklären, so dass wir auf allen Seiten das gleiche Verständnis haben. Ich habe auch nach ähm, Einwänden und Befürchtungen gefragt. Und jetzt kannst du dir mal überlegen, welche Regel ich damit adressiert habe. Das ist die die Regel Nummer vier ähm, der Akzeptanz. Ne? Also verstanden ist noch nicht Akzeptanz. Das heißt, in der, äh, in der Regel haben Leute, wenn sie irgendwas Neues tun sollen oder irgendwas hören, wenn wir irgendwas kommunizieren, ähm, Einwände, Befürchtungen sehen Dinge anders. Und natürlich ist einer der Einwände, wenn wir über Projektteamsitzung und Vorbereitung sprechen, der Aufwand. Vorbereitet zu sein bedeutet Aufwand. Und dann haben wir gemeinsam diskutiert, welcher Aufwand denn entsteht, wenn wir vorbereitet sind und welcher Aufwand denn entsteht, wenn wir nicht vorbereitet sind. Und welcher äh, Aufwand denn größer ist? Und du darfst dreimal raten, wir waren relativ schnell alle der Meinung, dass der Aufwand größer ist insgesamt im Projektteam, wenn wir eben nicht vorbereitet zu einer Teamsitzung kommen. Naja, und ich habe damit eben begonnen, wie eben schon gesagt, für Akzeptanz zu sorgen. Und dann gab es zum Beispiel ja auch Unklarheiten, also Dinge, die einfach, naja, wo wir, ich sage mal, ein bisschen auch aneinander vorbeigesprochen hatten. Ähm, eine davon war zum Beispiel, was bedeutet es denn, vorbereitet zu sein? Was gehört denn dazu? Was sollte ich denn als Projektteammitglied wissen? Sollte ich das schriftlich dabei haben oder reicht es, wenn ich das im Kopf habe? Und so weiter und so fort. Und wir haben dann in dieser Runde ja so eine gemeinsame, kurze Liste erstellt, am Flipchart, ähm, was jedes Team-Mitglied und in welcher Form, also schriftlich, im Kopf und so weiter parat haben sollte in der Teamsitzung. Ähm, was sollte es wissen? Also zum Beispiel, welche Probleme treten im Arbeitspaket auf? Ähm, wird äh, der Endtermin des Arbeitspaketes erreicht? Wenn nicht, ähm, wie lange dauert es denn voraussichtlich? Welche Maßnahmen sind möglich? Und so weiter und so fort. Alles ähm, haben wir im Prinzip aufgeschrieben, um jedem Einzelnen etwas an die Hand zu geben, um klar zu verstehen, ein Kriterium auch an die Hand zu geben, damit jeder weiß, okay, jetzt bin ich gut Vorbereitet Und du kannst dir natürlich vorstellen, na ja, da haben wir ordentlich miteinander gerungen. Die gesamte Diskussion hatte das Ziel, besser zu verstehen, was wir wollen und dafür dann auch eben für Akzeptanz zu sorgen. Hat das hundertprozentig funktioniert bei allen? Nein, hat es natürlich nicht. Aber wir haben in dieser Stunde, und das hat tatsächlich nicht länger als eine Stunde gedauert, diese diese Runde, ähm, wir haben ein paar entscheidende Schritte nach vorne gemacht. Als wir das erledigt hatten, habe ich m, begonnen, zusammen mit meinem Team ein paar Vereinbarungen zu treffen. Das war im Prinzip mein vierter Schritt. Wir haben vereinbart, dass die Dinge, die wir jetzt hier gemeinsam erarbeitet hatten, eben ab der nächsten Teamsitzung gelten sollte. Und hier hat es eben geholfen, dass wir alles verschriftlicht hatten. Ich habe im Nachgang die Dinge, die wir während der Sitzung noch erarbeitet haben am Flipchart, habe ich allen nochmal zugeschickt, sodass es auch jeder na ja, ausdrucken konnte, mitnehmen konnte, ähm, sich auch darauf berufen konnte. Ne? Also es war verschriftlicht. Und wir konnten auch nach Wochen immer nochmal gucken, was haben wir denn eigentlich gemeint mit vorbereitet sein. Also wir sind die Stufe über das ähm, Mündliche hinausgegangen. Und dann haben wir noch verarbeitet, vereinbart, dass wir alle gemeinsam darauf achten wollen, dass wir vorbereitet zur Teamsitzung erscheinen. Ja, und jetzt kannst du dir vorstellen, das hat ganz viel Druck von mir als Projektleiter genommen. Ich war jetzt nämlich auf einmal nicht mehr der hm, böse Bube, der hier immer Defizite im Team feststellen muss und die auch naja, offenlegen muss, sondern wir haben gesagt, wir machen das im Team. Und das hat aus meiner Sicht später dann auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe und das war mein, die, meine letzte Maßnahme, die, die ich umgesetzt habe, in den folgenden Monaten... Unsere Vereinbarungen dann auch im Besprechungsraum so transparent gemacht, dass sie für uns immer wieder sichtbar waren und das kennst du ja schon, ich bin grundsätzlich ein großer Freund von Visualisierung, für mich funktioniert das sehr gut und das war eben meine Idee quasi dran zu bleiben, also auch immer wieder an der Wand oder oder na, im Flipchart was zu haben, wo ich sagen kann, guck mal, das hatten wir vor acht Wochen vereinbart, du warst auch dabei, also bitte lass uns doch auch alle daran halten. So, den Weg bin ich gegangen mit meinem Team ungefähr eine Stunde, das war mit Sicherheit nicht die leichteste Stunde mit meinem Projektteam, weil wir natürlich einige Befürchtungen offengelegt haben. Wir haben auch über Vereinbarungen gerungen, weil, naja, das kennst du auch, als Projektleiter willst du manchmal vielleicht ein bisschen mehr haben, als die Leute bereit sind, dann tatsächlich auch reinzubringen oder auch reinbringen können, vernünftigerweise. Das heißt, wir haben hier sehr oft diskutiert, was macht Sinn, was ist vielleicht ein bisschen zu viel, Jetzt ist natürlich die Frage, was war denn dann das Ergebnis? Was hat's gebracht? Wie ging's denn danach weiter? Naja, nun, natürlich waren fast alle Teammitglieder bei der nächsten Teamsitzung extrem gut vorbereitet. Das ist auch ein völlig normaler Effekt, wenn man solche Vereinbarungen trifft. Es hat dann aber noch, na ich glaube ein, zwei gegeben, ähm, die haben sich naja, sozusagen mehr oder weniger geweigert mitzumachen. Weil so komisches Zeug war ihnen dann auch so ein bisschen ungeheuer. Ne? Pff, war ja schließlich Ingenieure und wir konstruieren und berechnen und legen aus. Und mit diesem äh, soften Kram, da wollen wir nichts zu tun haben. So Kommunikation und dann auch noch hinter dem Status von Arbeitspaketen hinterher zu jagen, nicht unbedingt. Und naja gut, ähm, ich habe dann eben in den Teamsitzungen auf unsere Vereinbarung ähm, wieder hingewiesen. Und dann war ich durchaus ein bisschen gespannt, wie das weitergehen würde. Und da war tatsächlich etwas Spannendes passiert. Auch die, ich nenne sie mal Zweifler, die haben sich irgendwann angeschlossen. Und zwar ganz einfach, weil sie gemerkt haben, dass unsere Vereinbarung funktioniert. Ähm, weil wir bessere Teamsitzungen haben. Ähm, weil wir besser diskutiert haben. Und weil die Dinge auch einfach viel schneller liefen. Und nach ein paar Wochen hatten dann tatsächlich alle akzeptiert, dass es vielleicht ganz gut ist, eben diese Regeln einzuhalten, weil sie naja einfach auch ein bisschen die Arbeit erleichtern. Nach einer gewissen Zeit der Euphorie hat es dann alles wieder ein bisschen nachgelassen. Auch das ist ein völlig normaler Effekt. Und dann habe ich wieder ein bisschen nachgesteuert. Zum Beispiel habe ich dann so nach acht, neun Wochen, als ich gemerkt habe, mh, die sind jetzt dann doch wieder nicht so richtig gut vorbereitet, habe ich am Ende der Teamsitzung immer noch mal nachgefragt, wie sie denn sich einschätzen würden, dass sie heute vorbereitet waren. Da hat dann wieder die haben wieder die transparenten Regeln geholfen und. Da war durchaus eine gewisse Selbstkritik zu spüren. Und dann haben wir vereinbart, was wir denn tun können zum nächsten Mal, um das zu verbessern. Ich habe also quasi das Thema immer wieder oben gehalten. Ich habe vorbereitet sein immer wieder thematisiert. Naja, und so hatten wir dann eben am Ende Projektteamsitzungen, zu denen die Teammitglieder wirklich gut vorbereitet kamen, in denen wir aus meiner Sicht aus diesem Grund Diskussionen hatten, die auf einem anderen Level stattgefunden haben, und ich glaube, wir haben deutlich bessere Entscheidungen getroffen. Und insgesamt waren unsere Teamsitzungen auch wesentlich schneller wieder zu Ende und haben, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß gemacht. Für mich also, alles in allem, ein wirklicher Erfolg, auch wenn ich festgestellt habe, dass ich zumindest am Anfang einige Dinge nicht so ganz richtig gemacht. Ich habe dir nun heute in der Episode erklärt, was du ganz konkret tun kannst, wie du vorgehen kannst, um die sechs Regeln der wirkungsvollen Kommunikation anzuwenden. Manchmal ist es schon so, dass wir so gewisse Modelle kennenlernen, wie jetzt die sechs Regeln der wirksamen Kommunikation und die wirken auf uns sehr theoretisch, sehr abgehoben und naja praxisfern. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es immer gute Wege gibt, damit umzugehen, das auch einzusetzen und für sich selbst eben zu nutzen. Und naja, manchmal muss man es eben einfach ausprobieren. Das war die Episode 105, das Podcast von Projektmanagement im Maschinenbau. Die Shownotes dieser Episode findest du unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb105. Vielen Dank, dass du diese Episode des Podcasts von Projektmanagement im Maschinenbau angehört hast. Um keine weitere Episode zu verpassen, abonniere doch einfach den Podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts. Um so richtig auf dem Laufenden zu bleiben, werde einfach Teil der Community. Ich versorge dich regelmäßig mit Tipps, zusätzlichen Informationen und Neuigkeiten. Du erfährst alles zuerst. Gehe einfach auf projektmanagement-maschinenbau.de/community und trage dich ein. Dort findest du auch den Zugang zur Online-Bibliothek von Projektmanagement im Maschinenbau, in der du jede Menge Vorlagen, Checklisten und Tools findest. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Lass uns gemeinsam erfolgreich sein. Dein Jörg Walter.